0: 然后呢，用酸把整个他的这个身体的肉的部分就碳化掉，然后呢，再把它磨成灰以后，从这个马桶里面冲走。嗯，剩下的骨头怎么办？也是经过脱水处理以后，全部都砸碎，砸碎以后啊，他就把这个骨灰就扬在他们家的后院的草坪上了
1: 。我听得我毛骨悚然的
0: 。把这些部分全部都。切下来以后哈，嗯，放到冰箱里面冻起来，慢慢吃。啊、哦，听
1: 到这里我晚上都睡不着觉了。
0: 大家好，感谢订阅淘克斯，这里是不可思议，我是巴图，我是小追。上一次呢，巴图和小追在淘克斯《朝思暮想》那个专辑里边，和大家一起分享了关于那些喜欢虐杀动物的变态的心理。那今天呢，我们就继续来和大家来分享另外一起发生在美国的真实的案件。那这个人呢，是在美国历史上最著名的连环杀手之一。也被别人称之为“米尔沃基食人魔”，他的名字就叫做 Jeffrey Dahmer
1: 。是的，这个人的行为非常冷血，简直恐怖到令人发指。嗯、他的人形躯壳里藏着一个非常恐怖的恶魔
0: 。没错，这个人从1978年一直到1991年期间，一共杀害并肢解了17名男性
2: 。天哪
0: ！男性哦。嗯，因为他自己也是个男人，对吧？嗯嗯。嗯后来发现这个人，他跟他不光是杀人，他跟非常多起这个谋杀案有关，并且呢，他有这个炼尸癖。为什么叫他食人魔？因为他还吃人
1: 。天哪，哎
0: ！而且他有一个癖好，就是他把人杀了以后，他喜欢去通过一些化学药剂的处理啊，然后去永久保存这些受害者的一些身体部位。通常情况下都是他的什么骨骼呀，还有一些呃生殖器之类的，非常变态
1: 。哇，天哪，好变态啊！他到底经历了什么，会让他变成现在这个样子
0: ？对，这个就要从他的早期的一些这个经历开始说。根据他被抓以后呢，首先他先被诊断出了他有这种叫做边缘性人格障碍，有这个分裂型人格障碍。而且还有精神病障碍，所以这个人简直就是多重精神病患者集于一身的这么一个嗯奇怪的人。根据在这个十三年当中哈、啊，他连续的杀掉了十七个人嘛，对不对？嗯。最后他被抓了以后呢，被这个法院判了一个十五项罪名的终身监禁，也就是说十五项罪名结合一起给他判了一个终身监禁。你知道他的刑期是多少吗？无限，呃，基本上就是等于是无限了。反正跟他的生命比起来就是无限，因为他的刑期长达九百五十七年
1: 。哇，九百五十七年是确实是无限
0: 。对啊，九百五十七年非常恐怖。最后，这个 Jeffrey Dahmer 他是死在了监狱里边，被他的另外一个监狱的狱友给杀死了，活活打死，殴打致死
1: 。是因为对他的行为非常的仇恨才打他的吧？
0: 咱们一会儿就会说到他为什么会被打死啊？因为这个人他就是邪恶到一个没有救的状态，所以咱们要先从他的童年经历开始。你刚才不是说他为什么会有这么多的问题吗？那嗯，他肯定是在他的童年时期啊，在他整个的生长过程中、成长过程中，他的家庭因素啊，可能一些社会经历，是不是给他造成了他现在的这种？分裂的人格是不是？嗯，那其实这个人很有意思。他的家庭按说啊，应该是一个挺普通的美国的中产阶层，而且他的父母都属于高知阶层。他爸爸是一个研究型的化学家，嗯，就是做化学研究的。然后他妈妈呢，也是一个那个年代啊，因为他出生比较早，是六十年代出生的人，那个时候还叫做电传打字机。我估计在那个年代应该是一个有点类似于计算机类的吧，就挺先进的，跟电子相关的
2: 。嗯
0: ，他妈妈也是一个老师，所以这个人其实出生在一个家庭教养非常好，家庭收入虽然不是富裕家庭，但是绝对是中产
2: 。嗯
0: ，而且在那个年代的中产，其实过得已经相当好了，就比起地球上其他的地方来说
1: 。嗯，我是在想啊，在他小的时候，是不是因为？嗯，父母之间的一个，比如说环境啊，嗯、给他或者说是父母之间的相处模式，给他做了一个非常错误的示范。比如说，父母感到情绪愤怒、吵架了，然后父母就会用一些非常极端的方式去处理这些问题。然后呢，久而久之，在这个他的童年，在他的脑海里就形成了一种模式，就是一有情绪、嗯、就用一种非常愤怒的手段去发泄。
0: 这个其实是这样，就是他的母亲啊，本身是一个抑郁症患者，嗯、哦，后来他妈妈的这个病情越来越严重呢。通常情况下就是在床上度过，因为其实抑郁症到了比较严重的时候，他这个人他每天会除了会感觉到 depress， 就是会感觉到抑郁啊，没有情绪，看什么都不高兴以外，哈，他、嗯、还没有任何的精力，所以通常情况下他的每天的这个日常生活都是在床上度过的。他的这个妈妈已经试图过自杀很多次
2: 了哦
1: ，有自杀倾向
0: ，对，有自杀倾向。他的父母之间确实有非常多的问题，也经常吵架。他的妈妈呢，也经常会跟他们的邻居吵架。所以，基本上这个 Jeffrey 小的时候都是在这样一个这种有很多的争端的这样的一个环境下长大的
2: 。嗯，
0: 就非常奇怪，他的父母之间有非常多的争吵。
1: 嗯，所以他的情绪他不知道该如何表达，所以只能通过一些非常极端的方式去发泄出来
0: 。对，等他被捕以后啊，他不是一直在监狱里面服刑吗？过了很多年以后呢，有一个电视台就去采访他。嗯，在记者采访的时候呢，他就回忆到说，他小的时候，他的母亲因为有这种抑郁症嘛。所以肯定是照顾不了他，也没有办法跟他沟通。嗯、而他的父亲呢，也经常工作很忙，所以也经常不在家。他基本上就是一个人长大，所以他没有这种表达的机会，也没有人真正去关心他需要什么，他在乎什
2: 么。嗯，他
0: 就是把精力就转移到其他的事情上。从最开始的时候啊，嗯,嗯，为什么咱们今天这个讲这个故事要和上一次咱们联系起来虐杀动物的这个人群有关系呢？嗯、就是。在我们平时看来，虐杀动物不是什么大事很多人认为说，尤其是在一个立法不健全的地方，那你就会觉得说，哦，这个是私人私产，我想怎么处理怎么处理。就有一些人就会发出这样的声音，嗯，我克制，不要去骂他。<笑>但是在这件事情里边呢，你就会发现，这个 d u m m e r 在从小的时候啊，他就对这种死去的动物特别感兴趣。从四岁开始，他就非常。迷恋这些动物尸体
2: ，啊、哦
1: ，他爸爸是化学家，所以说他爸爸对他这样的行为也没有感到怀疑
0: 。哎、嗯，他爸爸不但没感到怀疑，反而还认为他儿子是有天先天的这种科学精神，因为他爸爸自己是个化学家嘛。嗯，所以有一次，大概是在他六岁的时候，哈，这个张妹儿就问他爸爸说：“如果我要是把。”鸡肉的骨头，吃完的这个鸡骨头啊，如果要放到这个漂白剂里边，会发生什么情况？嗯，然后他爸爸就以为他的儿子这个 d u m e r 对科学特别感兴趣，而且他还特别高兴，于是呢，他就很细心地向他展示了，教他如何安全地使用漂白剂和保存这个动物的骨头。于是他就学会了怎么用这个漂白水啊来处理这个骨头，可以进行保存。嗯、后来呢，他就用这个方法。收集非常多死去的动物，随着他的这个病情的加深和这种很很奇怪这种人格的出现、啊，他慢慢的不单单是收集这些尸体，他原来是收集这种死去的动物尸体嘛，嗯，后来慢慢就演变成了开始杀戮，嗯，比如说他把一只小狗拿回家，然后呢把这个狗就给砍死了，
2: 天哪，就
0: 活活砍死了，砍死以后呢，他就把这个头颅啊就给他。斩掉了，斩掉以后就做成了标本，然后再把他这个尸体啊就钉在树上边嗯，然后把他的头呢拿一根棍子穿起来，就插在地上，作为一种所谓的恶作剧，还邀请朋友过来参观。天哪！就是他要展览给他的这些同学和小伙伴看，就这么变态。所以我才说，就是当一个人对动物去发泄也好啊。去虐待也好啊，不管他出于什么样的一个前提做出这样的事情，真的不是一个很小的问题。
2: 嗯
0: ，尤其是这个人在做这个事情的时候，他能够有这种，比如说满足感
2: 。嗯，像
0: 这个 Jeffrey Dahmer， 他就是一步一步的，首先是先通过收集动物尸体，然后来虐杀动物。嗯，一步一步的。就是膨胀了自己的这个欲望，嗯、慢慢的就是动物已经没有办法再满足它的欲望了。嗯、从这个时候开始，他又进入了人生非常重要的一个阶段，就是青春期。我们都知道，这个进入青春期以后，嗯，年轻人嘛，荷尔蒙爆棚，对吧？对，尤其是这种男性，通常情况下都是会有非常多的啊、呃、性幻想，嗯，就是在青春期期间，但是。这个 Jeffrey Dahmer 因为没有正确的引导以及他的这个心理上的扭曲啊，他慢慢的就走向了一个非常奇怪的方向。嗯、因为从青春期的时候开始，绝大部分的人其实，呃，年轻的男孩子尤其是哈、啊，嗯、都会去寻找一些，比如说色情的杂志啊、影像啊，因为很好奇嘛，嗯，就会有非常多的这些幻想。那这个 Jeffrey Dahmer 也是一样，于是他就去看一些这种色情杂志，但是啊。他更想看的是什么？他更喜欢看的是同性，嗯，所以在他青春期的时候，没有一个正确的这种性取向引导的情况下，因为没有人跟他讲嘛，于是他就变成了一个同性恋
2: ，啊，
0: 当他发现他自己同性恋的时候呢，他觉得自己非常的自卑，非常的恶心。他一开始的时候，他无法接受，因为他没有人引导嘛，他也没有办法，嗯，跟任何人去讲，他只能就是自己埋在心里，嗯。后来他就因为这件事情开始啊，他就变成了一个用酗酒来缓解自己这种这种心理压力啊。所以他在中学期间，也就高中期间，就开始经常的藏着酒去上学。他因为酗酒还被学校发现，还还给他停课进行处分，各种的这种处理都是因为喝酒。所以他从高中时期开始就有这个酗酒的问题。嗯嗯，
1: 就是一般很多杀人犯，他们这种暴力杀人的这种杀人犯啊，他们一般都会在嗯、呃、青少年的时期就会有一些这样子虐待动物的这些行为出现呢。对，刚才说到了，他是为了发泄他情绪，同时呢，他又非常强化了他的一种心理变态的一个状态，嗯、<哼>所以他很容易把这种。手段长大了以后会用到人的身上
0: ，没错。就像咱们上一次在那个《朝思暮想》的那个专辑里边谈到的，呃，关于虐杀动物人的心理，其中有一点哈、啊，就是控制，控制欲，对吧？
2: 嗯
0: ，就是控制欲，对另外的别的东西的支配欲。那其实这个 Jeffrey Dahmer 也完全出现了这个情况，嗯、他在十几岁的时候。他就随着他的这个幻性幻想啊，就伴随着另外一个东西，他需要的是什么呢？他还需要的就是一种完全的控制，他需要他的这个男性伴侣对他的完全的顺从，也就是说白了，他在幻想自己有一个性奴，嗯
2: ，
0: 有这么一个统计，大概百分之九十九的这个年龄段的这个男孩子哈、啊，都会有这种手淫的这个行为嘛，哦、嗯。于是他就是在做这件事情的过程中，他就一开始的时候，他只是把这种幻想和他这种思维哈集中在人的身体部位上边，嗯、慢慢慢慢的，嗯、逐渐的，他就和这个解剖交织在一起了。也就是他以前的这些经历，他不是虐杀过动物吗？这些，嗯、对吧？嗯嗯，嗯慢慢的呀，他就把这两个部分混在一起，就形成了一个新的构想
1: ，新的构想。
0: 新的构想是什么？就是他开始慢慢的越来越倾向于这种练尸癖，也就是说，他认为这种性行为和这个尸体在一起，可以让他得到更大的满足
1: 。这就是他的掌控感，而且他对这些尸体啊做出这些行为，或者说他给那些被他诱拐来的那些男生吃安眠药，然后再做这些事情，他让。他们失去了一个反抗能力，失去了意识，就是让他们变得听话嘛，变得乖巧。所以说，让他们变成一具尸体，来展示他的一个掌控感
0: 。对，可以这么说。他自己的描述是这样的，就是说，当时这个采访他的时候也问他说：“你为什么要杀掉他们？”嗯，他说的是什么？他说：“第一，他想要一个完全的掌控感。”嗯，第二呢，就是他，因为他从小基本上就是一个人嘛，他的这个父母基本上对他没有多少的关心，所以他特别需要有一个人就一直陪在他身边，嗯，所以他希望什么，就永久的让这些人陪在他们的身边，这是他的初衷
2: ，嗯
0: ，那你想想看，一个活着的人是没有办法永久的陪着你的嘛，对吧？嗯，他说的陪着真的是随时随地随刻哦。
2: 嗯嗯，嗯所
0: 以他就想出一个主意，他就认为说，如果我把他们杀掉，嗯、把他们的身体部位做成标本，那我就可以随时随地的带着他们。于是，他还真的干出了这件事情。其实，在整个的这十三年中，咱们刚才不说过了吗？他一共是杀了十七个人，对吧？嗯，我们在这儿呢就没有办法一一的把每一个这个案件全部都说清楚，可以建议大家自自己去搜索一下这个人的事件，他网上有非常多关于他的信息，非常非常多。嗯，那我们这里边就提到提几个哈、啊、跟他有关的这个事件，其实就可以了。像刚才我说到的这一点，他不是喜欢把人的尸体留下来以后，然后自己作为这个所谓永久在一起吗？对不对？嗯，其中有一次他杀了一个人以后啊。他那个时候呢，已经是高中毕业，而且他之前还参过军。嗯，嗯他参军的时候呢，也有因为酗酒的事件哈，就让他提前退伍了。他就回到了米尔沃基市。嗯
2: ，
0: 于是他就找了份工作，他在一个巧克力工厂工作。有一次，他就是杀了一个人，嗯、杀完这个人以后呢，他居然哈把这个人的头颅切下来，然后进行了处理标本处理。嗯，他管这个叫 mummified。Mummified 其实就是一个把它做成木乃伊式的处理过的，嗯，它怎么处理呢？它是把人的头额骨的部分啊钻一个小孔，然后往里边倒入这个酸，然后再倒入开水，把大脑脑壳里边的这些脑脊髓啊什么之类都处理掉，然后再把它做脱水处理
2: ，嗯、哦，之
0: 后啊，他就把这个头颅。包裹起来哈，嗯，放在他的这个背包里边，他居然带着头颅去上班
1: 。天哪
0: ！据他自己说，他后来呢带过好几个不同的这个身体部位，都是经过处理以后的。他、嗯嗯、主持人就问他说你：“你为什么要做这样的事情？”他说：“我做这样事情，我就觉得这个人一直在陪着我。而且你知道吗？就我看他的采访的这个视、呃、视频啊，他说话的时候就是完全面无表情。”非常的冷静，嗯、他就好像在叙事，
2: 嗯
0: ，讲一个故事，嗯、跟他无关的一个故事
1: 。天哪
0: ！而且他是接受过高等教育的，他说话的时候真的可以说是温文,文尔雅，但是你在他的眼睛里边看不到任何的这种，嗯，我们说的非常重要的人类的一个叫做同理心。嗯
1: 、对，
0: 你看不出来的
1: 。我刚想说，他感受不到他们的痛苦吗
0: ？没错。这个就是咱们一再的说，这些虐待动物的人，他们最缺乏的，不是什么钱呀、啊、财产这些的问题，这与他无关。最重要的就是这些人群，他们没有同理心，他无法设身处地的体会另外一个生命体的痛苦，这个才是最要命的地方
1: 。对他就是把他们当成了一种自己发泄的工具
0: 。没错，所以记者呢就问他说啊。说，那你杀他们的时候，难道你就不会觉得痛苦吗？嗯，你有没有觉得后悔什么之类的？这个张默回答的方式就是像咱们刚才那样描述。他说我没有，而且他说的非常冷静。嗯，我觉得作为一个现代人，建立同理心、同情心是我觉得是一个人的一个基本需求，嗯、因为我们不是野蛮人类了，对吧？嗯、现在人类文明发展到今天，我们为什么要去？了解这样的事件，为什么要去聊这样的故事？为什么要去给大家讲这样的故事？就是我们要从这些人当中看到一些特征，嗯，嗯那这些特征是不是会影响到我们身边的亲人、我们的孩子？嗯，如果我们的孩子接受了这样的价值观，会是一个什么样子的？如果整个社会的社会价值观是蔑视生命，这会是一个什么样的社会？不敢想象，对吧？所以，如果说像 Jeffrey Dahmer 这样的人，当他描述他杀人杀动物的时候，他可以完全把人和动物当成一个物体，没有生命的东西去对待，那他自然做起这件事情来就不会有任何的咱们说的叫做，呃，咱们在上一期节目里面提到的叫做什么道德退化
1: ，道德退化
0: ，对吧？他把这件事情合理化。
1: 哎，就是他在做这些事情的时候，他自己真的不知道自己在干什么，只是找到一个情绪的宣泄口，把这种行为合理化。他
0: ，没错，因为他完全不在乎、啊，所以像他的一步一步的这种发展的过程中，你就会发现，他从最开始的去找动物的尸体，到后来的虐杀动物做标本，然后到杀人，再做杀人标本，为什么我们还管他叫食人魔呢？嗯。就是他发展到最后的时候，他认为能够真正和这些受害者们合二为一的方式，就是吃掉他们身体的部分
1: 。天哪，他是极度迷恋他们，用这种这个烹饪，然后吃他们的方式来占据他们的这个身体
0: 。没错，所以他基本上从这个一九九一年开始啊，他就开始、嗯。杀人，杀完人以后呢，他就把他们的身体的部分切下来，比如说，因为他以前杀人的时候，基本上都是杀完人以后就肢解掉。嗯，你知道吗？他杀的第一个人是在他的奶奶家。嗯
1: 、那他奶奶看见了吗
0: ？没有看到。他绝大部分的案件都是发生在他的租的公寓里边。最后他离开这公寓，是因为他的邻居呀、啊。经常抱怨他的房间传出来臭味天哪！因为他在他的这个公寓里边杀了十四个还是十五个人，我不记得了。但是呢，就是他杀完人以后不是要处理尸体吗？嗯。然后他这个处理尸体就会很臭，对吧？所以就是被邻居投诉，最后公寓管理员呢就要求他离开他的公寓，他才搬出去的。那、嗯、在这个之前，他在他的奶奶家杀过人，也在另外一个叫做 Ambassador 的一个。饭店也杀过人，在他奶奶家杀人，这个是他第一次杀人。完了以后处理尸体，嗯，那次是他也是他第一次杀人啊。他参加一个那种叫摇滚的这种音乐会，他开车回来的路上呢，就看到有一个想搭车的，伸手搭车的一个男性，上身赤裸。我估计应该是音乐会喝了酒又挺嗨的，是吧？就光着上身在路上走，然后搭车，于是他就搭他。搭他的时候呢，他就说服这个人说：“那你到我家来，咱们继续喝点啤酒什么的。”反正我估计当时这个 Jeffrey Dahmer 也十八岁嘛。另外那个你想参加这种音乐会的，肯定都是年轻人，而且他又是个男的，对吧？他没想那么多，然后就跟着他去了。去了，姐喝了喝点酒以后呢，这个 Jeffrey Dahmer 就开始想尝试亲近他，你懂我意思吧？嗯
1: ，明白
0: 。于是这个人，这个人不是同性恋，就跟他发生了争执。这个时候，这个这个 Jeffrey Dahmer 呢，他就非常气愤，于是他就。拿起了一个十磅的哑铃，大概十磅的话，应该就九点几公斤吧。一磅是零点九公斤嘛，所以十磅的话应该是九公斤左右的这么一个哑铃，就直接砸向了他的头，砸倒了他以后呢，又向他的头砸了一下。这样的话，这个人就彻底被砸死了，对吧？嗯、他就把这个人的尸体拉走了，就放到他奶奶家的后院一个地方，先跟他进行了发生了关系，就跟尸体哦。于是呢。他就开始思考怎么处理尸体，他就把他的尸体啊肉全部都刮下来
1: ，天哪
0: ！然后呢，用酸把整个他的这个身体的肉的部分就碳化掉，然后呢，再把它磨成灰以后，从这个马桶里面冲走。嗯，剩下的骨头怎么办？也是经过脱水处理以后，全部都砸碎，砸碎以后啊，他就把这个骨灰就扬在他们家的后院的草坪上了。
1: 我听得我毛骨悚然的
0: ，对吧？他的这个行为让你没有办法去能够想象，怎么一个人可以做得出这样的事情。我们其实听过非常多的这种所谓的杀人分尸案，是不是？嗯嗯、但是像他这么缜密、非常科学性的，一步一步全部做完，关键是，他居然就就把骨灰砸碎了，就撒在他奶奶家的后后院的草地上了。我这个，
2: 嗯，我的天哪！嗯
0: 、而且你知道吗？这些内容。是他接受采访的时候，他对着镜头面无表情的，声音平稳的，没有语调起伏的，就是这么冷冰冰的叙述出来的。你敢想象吗
1: ？天哪
0: ，是吧？嗯，就很恐怖，对不对
1: ？嗯，对
0: 对。所以就像刚才我也提到了，他处理人的头骨的时候，后来就是把人的脑袋不是钻一小孔，然后就倒入这个盐酸吗？嗯，之后啊。他嗯杀了这些人以后，他就会发现一个什么问题？就是说，哎，据他自己说啊，他以前都是把这些肉啊，就全部都给他碳化处理以后，然后就冲走。他有一次杀了一个人，他就说出于好奇心，他说我想尝一下人的肉是什么味道的。咱们刚才不是说最开始他把这些呃他的身体的部分做成标本以后保存，呃带着满处乱走吗
2: ？嗯。
0: 后来他干脆就直接开始吃人了，所以他说：“我一开始只是出于好奇，于是我就尝了一下这个人的心脏。后来他发现，这个才是他能够得到满足的方法，就是让他真正的觉得这个人陪伴着他，就一直跟他在一起了。于是乎，他就开始收藏他的这些受害者的心脏、肝脏，还有。”二头肌，也就是它的肌肉组织部分。嗯，然后呢，把这些部分全部都切下来以后、啊，哈，嗯，放到冰箱里面冻起来，慢慢吃
1: 。天哪，他对食物，他这样子处理他的食物的方式也非常冷静
0: ，非常的冷静。这让我想起什么？其实，在美国有很多的人特别喜欢打猎。嗯，就是每年哈、啊。嗯美国有很多的地方，它有这种狩猎季。嗯，美国的这种野生的鹿很多，梅花鹿啊什么之类的。嗯，所以呢，有定期开放的这个狩猎季，你可以去打鹿。不然，鹿的这个数量也会变得特别多，因为毕竟野生动物像熊啊、狼啊这什么都已经越来越少了嘛。嗯，所以鹿的这个繁殖能力又很快。嗯，于是呢，就开放的这种打猎季、狩猎季。
2: 嗯
0: ，一般的人打完鹿以后，就会这样肢解完了以后，把鹿的肉然后就放到冰箱里保存。但是，在我感觉，就是他把人这样处理完了以后，就好像打了一只鹿一样。
2: 嗯
0: ，你想想看，他住在一个公寓里边，就好像我们住在这种楼房嘛，对吧？一个单元一个单元的，他在里边肢解处理了14到15具尸体，所以他的房间总是出来很臭的一股怪味儿
2: 。
1: 他在做这些行为的时候，不为他自己所控制吧
0: ？不是。咱们刚才最开始的时候说到了，说虽然他被鉴定出来了有各种人格障碍，但是根据这个心理学家的对他的分析，每一次他在犯罪的过程中都是清醒的状态，所以他并不是糊涂的，并不是说那种失去理智的冲动杀人，他不是，他是有非常明确的目的，有要达到的目标，以及缜密的计划，以及事后怎么去处理这些问题。所以非常可怕，嗯，这个就是为什么在整个美国这个社会历史上，把它叫做 evil， 就是真正的魔鬼，没有人把它叫坏人，都管他叫魔鬼，就是这个原因
1: 。刚才你描述的这些非常有画面感，让我觉得他这些行为就是一个魔鬼、嗯
0: 。没错，就是他做的所有的这样的事情，就根据他自己描述啊，就是说他在年轻的时候。什么激发了他真正开始去做这个事情？就是他看了一部电影，就是著名的叫做《驱魔人》《驱魔人三》，但是我们这些年看到的《驱魔人、啊》哈是翻拍的，他看的是老版的。嗯，他就说，当他看这个《驱魔人》以后啊，他就感觉自己好像是有内在的一股魔鬼的力量在支配他去做这样的事情，同时他也感觉到自己叫。有一种色情狂的感觉，就是既是那种想有杀人的这种冲动去加害别人的冲动，也有这种就是像色情狂一样的这种冲动，所以他的这种心理呢，没有办法跟任何人去讲，也没有办法跟任何人去描述，于是他就一直是相当于把自己就不断的压缩、压缩、压缩，最后就变成了一个必须用行动去满足他的这种需求，非常的变态。
1: 诶，这样子的话，在他的世界里，本身的世界里，他是非常的孤独、非常的无助的，可能没有人看见他，因为他小时候被人忽视、被人遗忘、被人抛弃，所以他觉得自己非常无能为力，所以他通过这些方式，比如说用这样子最暴力的方式，这样子才会得到别人的关注，得到社会的关注，才会找到一种被重视的感觉。
0: 啊，你说的这个东西是，如果放在别的这种系列杀人狂身上的话，是有可能的，但是不是所有的系列杀人狂，嗯，他们的这种犯罪心理上都是一样的。嗯、像这个 Jeffrey Dahmer， 他完全不在乎别人怎么看他，他完全不不需要别人关注他。像你刚才提到的这一点哈，比如说。有些人可能他的人生经历中一直是被别人、被整个社会忽略的，在他看来，他一直被忽略的，对吧？嗯，所以他要做出一些什么惊天动地的事情，然后来吸引眼球。比如说咱们看到的，呃，有一个叫做“魔鬼蔷薇圣斗”的一个日本男孩的那么个事件，嗯、对,对吧
1: ？挑战性，对
0: ，对他有挑战性，他需要觉得说，哇，你看我做这件事情会引起整个社会的关注，引起整个区域的关注，他觉得很有成就感。嗯还有一个非常著名的，一个也是一个系列杀人魔，叫做黄道十二宫杀手。嗯，我相信很多人也听说过他。这个人也是发生在美国啊，旧金山。嗯，他就是一个你那种说的典型的需要被关注的。为什么呢？因为他杀完人以后，他会去挑衅警方，他会给警方写信，他会留字条这一类的。所以像这种的，他是属于这种啊，我需要受关注。但是 Jeffrey Dahmer。完全不是，他就是一个纯粹的通过伤害别人、给别人造成伤害来满足自己的这种快感。这种快感取决于几种方式。最开始的时候可能是这种性快感，后来变成了伤害他人的快感，再后来变成了把别人杀死以后的这种完全掌控所获得的快感。嗯，这就是他一步一步走向这种杀人恶魔的这个过程，并且哈。他在接受采访的时候，这个记者就问他说：“你觉得你现在坐牢已经坐了这么多年了，你觉得你有没有可能以后还会做同样的事情？”你猜他怎么说
1: ？有吧
0: ？他就说：“说我肯定还会再做的。说我这种人不能被放出去，一旦你把我放到外边，我还会做同样的事情。”他说：“甚至我在监狱的时候，我都时不时的就会有这样的冲动
1: 。”诶。他知道自己不能放出去，也就是说，他能够意识到自己做的是不对的事情
0: 。之前不就说过吗？他经过心理评测以后啊，他所做的所有的事情都是完全清醒的嘛。刚才不是说过吗？嗯，对吧？嗯、所以就是他的这个整个的犯罪的情况，没有任何的冲动，没有任何的不理智，是完全在理智的情况下做到的。嗯，那这件事情，他在监狱里边，他还会想。能够去做这样的事情来满足他自己，这其实也给他奠定了一个他在监狱里被杀的一个一个基础
1: 。是因为发生了什么矛盾吗
0: ？可以这么说。我刚才在最开始的时候说他被关起来了，他不是被判了九百五十七年嘛，对不对？嗯。那到后边的时候，他的一个狱友就在监狱里边杀了他。等他死了以后呢，很多受害者的家属啊。把这个杀死这个 Jeffrey Dahmer 的这个监狱的这个犯人当做英雄，还去感谢他，因为这个狱友或者叫这个跟他关在同一个监狱的这个人呢，也同样是一个杀人犯。嗯
2: ，
0: 然后他杀死这个 Jeffrey Dahmer， 后来记者和这个呃警察来问他，有的是采访他，有的是询问他，就是、说你为什么要杀死他？他就说啊，这个 Jeffrey Dahmer， 他说我的脑子里当时就有一个冲动，就是有一个声音一直在说说 You're the chosen one，You're the chosen one，, the chosen one 意思就是说你是被选的那一个，你是被选的那一个，你一定要杀死这个恶魔，你一定要除掉这个恶魔。他在这个 Jeffrey Dahmer 被杀的这一天、啊，哈、嗯，这个人同时杀了监狱里边的两个人，而且呢，他杀死这个 Jeffrey Dahmer 的时候<音> ，Jeffrey Dahmer 的身高挺高的，大概得有一米八几。我要没记错的话，应该有这个6 0 x 以上，应该是在1米85左右。然后体型呢，虽然不是很很这个肌肉男，嗯、但是他身高这么高啊，加上他的体重的这个体格，他并不是一个瘦弱瘦小的。你想想看，他能杀17个男性，对吧？是。当然，他杀这些男性的方法，大多情况下都是通过跟对方喝酒，然后偷偷的把安眠药放到对方的酒里边，然后弱化这个人的这个。反抗能力，再杀掉他们，对吧？嗯、但是呢，他毕竟是一个这么大体量的一个男性，嗯，他是活活被打死的，嗯、就是被他的监狱的这个关在同一监狱的这个犯人，活活把这个 Jeffrey Dahmer 打死的。那后边这个警察就分析说啊，嗯，说这个 Jeffrey Dahmer 他应该自己知道自己不应该活着，而且他自己曾经表示过，说我这种人不应该活在这个世界上，你知道吗？所以呢，就猜想说他被打的时候，他是想死的，嗯， oh. 他并没有反抗，活活就是挨打就被打死的，嗯， oh. 对。然后这个所谓的这个 chosen one， 也就是杀死他的这个犯人，为什么他会有这种心理上有这个想法？嗯。脑子里面会有这种幻听一样的，对吧？就好像有有有谁在跟他说，你一定要杀死这个恶魔。他就描述说，这个 Jeffrey Dahmer 他们在监狱里边的时候，他就特别不喜欢这个人，因为他觉得这个人特别叫 creepy， 就是非常的让人不舒服的一种感觉，包括他的眼神、他的做法。而且据说哈、啊，包括狱警也得到证实，就是这个 Jeffrey Dahmer，、嗯、他会故意做出一些激怒别人的行为，比如说。因为犯人都在坐在同一个桌子上吃饭，是有这个要求的嘛，对吧？大家都坐在一个地方吃饭，呃、当然美国的犯人相对有一些自由，对，不像我们在电视里看到的这边一样，嗯嗯、他那边的犯人，比如说他在吃饭期间可以自由选择坐在哪里。那 Jeffrey Dahmer 呢，他就会拿着他的饭，然后坐到其他人周围哈，嗯，于是他就开始弄他的吃的，比如说。他拿的面包也好，什么也好，他就开始把它用手撕碎，然后倒上一些液体，就弄得很恶心，就一坨，然后往那一摆。其实这个在美国的餐桌礼仪上是非常令人讨厌的一个做法。虽然他们是犯人，但是他们基本的行为的这种呃 standard， 就是这种喜好还是跟普通的人是一样的嘛。所以当看有一个人吃饭的吃相这么恶心的时候，所有人都不喜欢，对吧？他不单单是故意的把这东西弄得很恶心，同时他还会要来，比如像番茄酱，然后就倒在上边。他就经常会说说我要吃了你，然后说你小心哦，我会咬你的。比如说，他就威胁周围的人，你不要怎么怎么样，我会吃了你什么什么之类的。他就会跟别人说这样的话，让别人非常难受。而且他还会拿番茄酱就倒在他这种东西上面说，说这个就像我吃人的脑子一样
1: 。天哪
0: ！他说我怀念我当时吃。他们的时候怎么怎么样，就开始描述他杀人的经历，他吃这些人肉的经历。你想想看，他被关在的是一种罪大恶极的这种监狱里边，但是这些杀人犯可能是坏人，嗯，而这些杀人犯不是魔鬼，嗯，因为这个 Jeffrey Dahmer 就像我说，他是 evil， 他是魔鬼，嗯、他被称为魔鬼，他不是被称为坏人，嗯
1: ，他故意去激怒他们。他故意去激怒他们，对，会不会这是一种他不想活在这个世界上的一种方式
0: ？哎，有人这样去猜测，因为呢，就是后边的根据调查，据说呢，本来杀死他的这个人，所有人都知道他很讨厌这个 Jeffrey Dahmer， 而且曾经扬言说过我要杀了他，但是呢。他们两个并不是在一起工作。他们什么时间被杀的？就是这个 Jeffrey Dahmer 什么时候被杀的？就是这些犯人要轮流去执勤，比如说打扫这个监狱里边的厕所呀、啊、什么之类的，就相当于值日生一样，你知道吧？就是打扫卫生的这种。嗯、那他们呢，本来不是在一组的，但是临时的狱警就把他们两个调配到一组
2: 了。嗯
0: ，所以有的人就猜测怀疑说，其实狱警啊也是故意想。看看他们会发生什么，就是让这个人杀死他，因为这人一直一直想杀了他。而且，这个 Jeffrey Dahmer， 他给整个美国社会、给整个这个国家造成的影响，嗯，都不是一点半点的。他把整个这个社会，像 Milwaukee 这个地方啊，就陷入了一个长达好多好多年、几十年的一个恐惧当中。嗯，你知道吗？所以呢，包括狱警、当地人，所有人都非常的憎恶他、憎恨他。所以，当这个人杀死了他以后，很多的普通的民众啊都在叫好，都没有责怪他，嗯，就非常有意思。事实上，这个犯人就是杀死这个 Jeffrey Dahmer 的人，他到今天还活着，还在监狱里服刑。而且，在他杀死这个 Jeffrey Dahmer 以后啊，他还自行学习，然后有不少成就，还出了很多书籍，他写诗。减刑了？没有减刑，不存在减刑这一说，因为他们这些人哈，哦、都是好几个谋杀案在一起，你再怎么减刑，几百年的刑期你也出不来。<笑>哦，后来杀死这个 Jeffrey d u m m e r 以后啊，对他的描述就好像是他就跟释怀了很多东西一样，就好像他革新了一样，你知道吗？这个人，嗯，于是他在监狱中就开始学习写作、写诗，他出了诗集。然后他还学习音乐作曲，嗯、他还写了很多关于作曲的书籍，嗯、以及做了很多音乐发表。嗯，而且呢，最有意思的是，他的这些出品物啊，还可以在亚马逊的出版物的这个地方来购买，你可以买得到他写的东西、发的东西。嗯，无论是音乐还是书籍，他还赚了不少钱呢。嗯嗯
1: 、哦，他把 Jeffrey d a h m e l 杀死了，就好像把自己内心的恶魔也杀死了，放下了
0: 。确实有人这样去评价过，所以整个这个事件是非常有趣的一个事儿。嗯
1: ，是
0: 对。我们今天因为时间有限，这个 Jeffrey Dahmer 他做过的案子啊、呃，每一个案件的发生，他选择人都是有非常缜密的计划的。包括他对人的选择，他自己说，记者就问他说：“你来选这些受害者的时候，有没有些偏好？因为这十七个受害者里边有九个是黑人男性，同时他还有一个是混血，是一个菲律宾亚裔的混血。所以就是说，你是不是比较偏好于就是少数族裔？因为在美国，白人是相当于就是汉人一样嘛，就是叫做普通的。”然后其他有色人种叫做少数族裔，比如像咱们这样，对吧？都叫少数族裔。嗯、那因为 Jeffrey Dahmer 他是个白人，嗯，所以呢，记者就问他说：“你是不是对少数族裔有什么偏好？”嗯，然后他完全否认，他说：“其实完全没有。”我相信他说的也是真的，所有人都知道他说的是真的。他说：“我只是去寻找那个在我的审美下，我认为长得漂亮的男性。哦”他只是喜欢这种少数族裔，就是他的审美更喜欢黑人呀、亚裔呀，就这样的群体。他认为这样的男性更有魅力。从他的这个偏好上来讲，对于白人男性，他能够喜欢上看重的比较少。嗯、所以呢，嗯，他在整个的选择，包括如何实施犯罪、怎么引诱对方，都是有这个缜密的计划的。他通常是去两个地方。就是选择目标，一个呢就是叫做 gay bar， 就是我们说的这个同性恋酒吧，另外一个呢就是桑拿那种洗澡房。我之前还真不知道，原来美国也有这种就澡堂子，你知道吗？嗯
2: 、<笑>
0: 所以他就专门去这两个地方，然后呢就跟一些人攀谈，嗯、然后就去找到一些有这种这个同性恋取向的人，嗯嗯、他就把他们邀回家，跟他们喝酒，嗯、然后发生关系，然后就杀死他们。嗯，除了这些以外呢，这个人还有一个，咱们刚才提到的，他是一个恋尸癖嘛，对不对？嗯，据他自己这个描述啊，他呢以前他不是十八岁其实就杀了人了嘛，嗯，后来中间有一段时间呢，他是没有杀人的，他没有杀人这段时间他干了什么哈？嗯，他就会专门去找一些，比如说他知道谁哪里死了一个年轻的男性，是不是？然后呢，他就去参加这个人的葬礼。不认识，因为很多人的这个葬礼是在教堂里边，就是公开的嘛，所以也没有人知道谁是谁。嗯，他就偷偷去参加葬礼，坐在教堂里边啊，跟所有的这些亲朋在一块很多人也不知道谁是谁嘛。他就这样，然后呢，参加葬礼完了以后，就会把这个棺材拿去下葬，因为美国很多还是土葬嘛，所以他就知道这个人被葬在哪一个墓地。于是等到晚上的时候，他就去把他们挖出来。他说他那个时候他就一直脑子里一直在幻想啊，嗯、就是比如说他看到一个他觉得长得比较好看的一个男性死掉了，对吧？然后呢，他就脑子里就开始幻想，他要把他挖出来，然后抱着他一起去睡觉，嗯，他脑子里就幻想着去躺在尸体里边去睡觉。然后这个记者就问他，嗯、采访他的人就问他说：“那你有没有成功？”他说他之前去挖了，但是由于这个土太硬啊。他没想到这个东西挖起来这么硬，因为在美国的这个下葬它是有要求的，高度是有要求的，你不能够呃挖过深，你也不能够不够深
2: ，嗯，因为
0: 不够深的话，一下雨什么它可能就飘出来了。如果挖得过深的话呢，又可能会污染到这个地下的水水源之类的，所以它是有一个固定的标准的要求多深。他但他不知道嘛，他不知道就是说这个土啊。会砸的这么结实，这么硬，所以他自己晚上拿一个铁锹挖了半天，累了半天没有挖开，于是他就放弃了。嗯、但是据他妈妈说，说这个 Jeffrey Dahmer 曾经跟他讲过，他有过就是偷偷的去别人把别人的坟地刨开，嗯、然后把他们的尸体挖出来和他们发生性行为，就和尸体啊发生性关系，然后再把他们放回去，再放回去。他妈妈说：“我相信他确实干过，对，再放回去。”所以这个人做过的很多的事情，你在看他自己去描述的时候，就非常的恐怖。所以如果有兴趣的话，大家可以自己去上网搜一下，看一看他的采访，看一看他活着的时候怎么来讲述他自己的这些事情的，非常恐怖
2: 。嗯
1: ，是的啊、哦，听到这里我晚上都睡不着觉了。<笑>
0: 对，今天哇，咱们这个录这个节目的时间也太晚了。那刚才我跟大家来描述的关于这个 Jeffrey Dahmer 做过的一些事情和他一些经历，那简直就是九牛一毛。他的身上的故事，以及他每一个案件从发生的经过、处理尸体的方法，他如何杀人的，哇，这个真的不是我们一个小时的时间肯定是聊不完的。所以，真的希望各位能够听到这的话，自己去更多的了解一下这个案件，在他的身上，你会发现更多恐怖的事件。其实，这个 Jeffrey Dahmer 啊，他的这个案子出来以后，完全的改写了整个美国的这个、这个、这个犯罪研究，以及这个法律系统，包括。整个的这个犯罪心理学，这个 Jeffrey Dahmer 都是一个典型的案例，直到今天为止，所有人都要去学习的，都要不断的去分析的
1: 。如果大家感兴趣的话，鼓励大家进一步去了解这些连环杀手的一些心理以及他们相关的信息
0: 。嗯，那咱们今天就跟大家把这个故事介绍到这儿，在节目的最后呢，我们还是想再说一遍，不要觉得。随便杀一只猫猫狗狗的就不是什么大不了的问题，其实，在犯罪的心里，它可能会隐藏着更可怕的问题，所以，我们还是呼吁所有的人更多的去关注你的家人、你的身边人，如果他们有这样类型的行为的话，那也建议你们啊能够对他们进行更多的帮助，甚至带他们去。接触一些这种专业的治疗机构或者分析机构，来确定他们为什么会出现的行为，好不
2: 好？嗯，对
0: 。OK， 那最后再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是不可思议，我们下次再见，拜拜。